0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mycelium Podcast. Folge 74 ist mir gerade bewusst geworden, als wir hier gestartet haben. Ja, irgendwie schon ganz schön viele Folgen. Und wie immer an meiner Seite der Timo. Hi Timo. Hallo. Und ich freue mich ganz besonders. Heute haben wir uns noch weibliche Unterstützung dazu eingeladen. Franzi und Isabel. Hallo zusammen.
1: Hallo. Hallo.
0: Ja, ich hole ein bisschen aus. Wir waren am 7.12. in Bochum zusammen, in ganz unterschiedlichen Rollen beim Zukunftsdialog der GLS Bank, organisiert von Nela und dem Mycelium und noch vielen weiteren Leuten. Da gibt es, äh, ich glaube, auf LinkedIn haben die ein bisschen was gepostet dazu, könnt ihr mal reinschauen. Ja, und da gab es ja allerlei Austausch zum Thema gemeinschaftsbasierten Wirtschaften und ja, Timo, du hattest Gedanken dazu und hast dann gedacht, ja, wir müssen da noch mal so ein bisschen Nachklappen Nachklapp machen, weil irgendwie nicht alles dazu gesagt wurde oder noch ein paar Sachen offen geblieben sind, obwohl wir da wirklich einen langen und schönen und äh, intensiven Austausch hatten. Ja, und so kommt es, dass wir heute hier zu Fürth hier zusammensitzen und, wie gesagt, uns Franzi und Isabel eingeladen haben. Aber wer die beiden noch nicht kennt, soll, ihr solltet die auf jeden Fall kennenlernen. Und dazu gebe ich jetzt den kleinen Ball, den kleinen Vorstellungsball in die Runde. Ja, Isabel, wer bist du denn? <lacht>
2: Ähm, ja, ich bin Isabel. ich habe einen Laden in Mannheim, der heißt Umgekrempelt, den habe ich 2015 schon gegründet, also den gibt es schon acht Jahre. Auf dem konventionellen Weg bin ich da ein bisschen an meine Grenzen gestoßen, Fair Fashion zu verkaufen, weil mir Nachhaltigkeit ganz, ganz wichtig ist und ich das gerne wirklich zu Ende denke. Also was bedeutet echte Nachhaltigkeit in Bezug auf Mode? Deswegen haben wir hier von Anfang an Jeans repariert und so, aber es bleibt eben doch der Knackpunkt, dass wir immer weiter unsere Kundschaft dazu auffordern müssen, regelmäßig was zu kaufen. Und jetzt bin ich vor äh, puh, im Mai 23 äh, über das Mycelium gestolpert und habe mit dem Timo gesprochen. Und ähm, ja, dann war eigentlich ganz schnell klar, wir brauchen ein gemeinschaftsbasiertes Geschäftsmodell. Und das haben wir jetzt seit zwei Monaten. Und ja, haben eine kleine, feine Gemeinschaft schon aufgebaut, die stetig weiter wächst und die uns, glaube ich, jetzt die Möglichkeit gibt, wirklich da Stabilität reinzukriegen und uns von diesen Schwankungen unabhängig zu machen.
0: Ja, sehr schön. Und Franzi, du bist auch gemeinschaftsbasierte Unternehmerin.
1: Genau, ich hatte ja eines der ersten ähm, Projekte von Ethereum eigentlich mitgestartet, das Franzwerk, ähm, der erste solidarische Coworking-Space, den es eigentlich so gab. Und genau, war da Anbieterin einige ähm, Monate und Jahre und bin aber tatsächlich dann in Mutterschutz und in Elternzeit gegangen und ähm, habe mich aus der AnbieterInnenrolle sozusagen wieder verabschiedet. Und darf heute in einer ganz neuen Rolle da sein, nämlich äh, ruft mich bald das Mithilium und nach meiner Elternzeit darf ich dort weitermachen.
0: Ja, sehr schön. Ja, wie ich ja schon angedeutet habe, soll es heute noch mal ein bisschen um gemeinschaftsbasiertes UnternehmerInnentum gehen. Wir haben dazu, ja, das war eine unserer ersten Folgen, Folge 12, drei Jahre oder so ist das schon her, eine Folge gemacht mit Steffi Rieger und dann aber auch nochmal eine mit Nadine Stalpes, Folge 28. Da geht es dann nochmal ein bisschen mehr um die care hinter gemeinschaftsbasierten Unternehmen. Ja, und wie schon anfangs gesagt, haben wir das Gefühl, wir müssen dann nochmal ein bisschen was nachschieben und klarstellen. Timo, was hat dich denn da bewegt, das Ganze in, ja, in Auftrag zu geben oder anzupacken? Ja, tatsächlich
3: waren es das so, dass wir ja, nach der Veranstaltung zusammen im Zug saßen, also ganz genau, äh, die Uta Krassmannsdorf, ähm, die Franzi, äh, Isabel und ich. Und die Diskussion ging so ein bisschen darum zu sagen, so ja, ähm, irgendwie haben wir diesen, diese, diese Position gemeinschaftsbasiertes Unternehmertum und deren Bedeutung darum, ja, da haben wir irgendwie gemerkt, so irgendwie haben wir da einen Punkt und der ist nicht so ganz deutlich geworden. So. Und genau, und da haben wir halt eben gesagt, so ja, ähm, lass uns dazu nochmal eine Folge machen und vielleicht auch nochmal so ein bisschen zur Abgrenzung zu den bestehenden Folgen, die Folge 12 mit äh, Steffi Rieger, die gemeinschaftsbasierte Unternehmerin, geht es nochmal sehr stark quasi aus der Position ja, des unternehmerischen Handelns heraus, was macht das eigentlich aus? Aber auch tatsächlich, diese Folge ist auch schon drei Jahre alt. Ja, und dann hatten wir noch eine Folge mit äh, Nadine Stalpes. Äh, da ging es äh, um Unternehmertum als care gerade um die, die Pflege der Gemeinschaft. So, und jetzt, da haben wir einfach gesagt: So, wir wollen das nochmal, wir wollen das noch mal bündeln, nochmal zusammenbringen und auch aktuell nochmal diskutieren und einfach nochmal zu sagen: Okay, was ist denn dieses äh, gemeinschaftsbasierte Unternehmertum, unter äh, Unternehmerinnentum dass wir. Für wie es so wichtig halten im Mycelium?
1: Weil ich auch gespürt habe bei dieser Veranstaltung, dass es wie so eine Art ähm, Ablehnung gibt der An AnbieterInnenzentrierung oder so. Oder es wird einfach nicht richtig verstanden. Und ich habe so das Gefühl, es kommt auf der einen Seite daher, dass wir einfach wahrscheinlich alle keinen Bock mehr haben auf Unternehmer, auf patriarchale Strukturen, auf Autorität. Und gleichzeitig dann oft in die Gegenübertreibung gehen vom Sinne von, okay, jetzt ist da eine Gemeinschaft und alles muss basisdemokratisch entschieden werden. Und dann gibt es wieder gar keinen Raum mehr für unternehmerisches Handeln. Und ich glaube, dass das Mycidium genau das eben versucht, neu zu gestalten und neu zu definieren. Es gibt eine Anbieterin oder eben einen Anbieter im Zentrum und der darf oder die darf eben unternehmerisch handeln. Und die äh, suchen sich dann eine Gemeinschaft, mit der sie wirtschaften. Das heißt eben nicht, dass ähm, UnternehmerInnen komplett ihre Entscheidungsmacht abgeben müssen in eine Gemeinschaft, sondern dass sie versuchen, diese Räume und diese Beziehungen einfach ganz, ganz neu zu gestalten und am Ende aber trotzdem entscheiden dürfen, ob sich das Unternehmen vergrößert oder ob MitarbeiterInnen eingestellt werden oder ob das Sortiment im Laden geändert wird oder, oder, oder. Und ich glaube, ähm, darum muss es einfach heute noch mal ein bisschen gehen um diese neue Geschichte, die wir da tatsächlich versuchen zu erzählen und die aber nicht gleich immer verstanden wird.
0: Hm, ja, was ist denn diese neue Geschichte? Also was wird denn, oder, oder was meinst du, wird denn da nicht so richtig verstanden? Weil nee. ja du hast ja jetzt schon mal so ein paar An Anhaltspunkte gegeben, klar, mit dieser Anbieterin-Zentrierung. Vielleicht können wir den äh, Begriff mhm. auch nochmal gerade klären. Ja, aber wo merkst du da, dass da Widerstand ist oder auch Widerstand gegen das, was ja, was, was die andere Seite des gemeinschaftsbasierten Wirtschafts- oder ich will es gar nicht so trennen, kann äh, ich die Seite und unsere Seite oder so, aber ähm, ja, was meinst du, ist da so der Knackpunkt?
1: Genau, ich glaube, es gibt einfach ein bisschen Verwirrung auch um diesen Begriff und um das, was da gerade so rumschwebt. Also wie gesagt, es gibt auf der einen Seite die UnternehmerInnen, die wir es irgendwie aus der alten Welt gewöhnt sind, die irgendwie patriarchale Strukturen haben, einfach nur Macht ausnutzen, Gewinne maximieren, auf Kosten von anderen, ähm, so, das wollen wir nicht mehr. Ähm, und was, was, ist, was passiert denn dann? So, Also dann gibt es zum Beispiel den Begriff der Commons. Ähm, nein, das verstehen wir tatsächlich auch nicht unter dem neuen Begriff des gemeinschaftsbasierten Wirtschaften, sondern wir wollen Menschen mit ihren Herzensprojekten ja dabei unterstützen, diese in die Welt zu bringen. So. Und dann heißt, es gibt da einen Menschen, der hat Her das Herzensprojekt zum Beispiel, wie ich es hatte, einen Coworking-Space zu betreiben, beziehungsweise Menschen ein Arbeitszuhause oder einen Raum zur Verfügung zu stellen, in dem sie wieder wirken können. So, und dann gibt es zum Beispiel Menschen, die wollen an diesem Ort ganz viel Party machen. Und dann habe ich als Unternehmerin aber ein Problem damit. Und das hat ganz viele Gründe. Zum Beispiel, weil ich ähm, in einem Wohngebiet ähm, diesen Raum äh, betreibe und keinen Stress mit meinen NachbarInnen haben will. Weil ich... Ähm, gar nicht unbedingt dafür versichert bin, weil das meine Betriebshaftpflichtversicherung gar nicht unbedingt abdecken würde, wenn da Personenschäden äh, passieren, weil das Bauamt uns nur eine Nutzungsgenehmigung für Coworking gegeben hat und so weiter. Also tausende von Gründen, warum ich das nicht so gut finde. Und dann ist die Frage, na ja, muss ich jetzt so eine Entscheidung, dass er da an diesem Ort nicht die ganze Zeit Party gemacht wird, in die Gemeinschaft tragen? Und ich habe eine klare Haltung dazu? Nein, muss ich nicht. Und wenn mich jemand fragt, gab es dazu ein Gemeinschaftsprozess, dann, dann kann ich sagen, nein, den gab es nicht. Ich habe mir darüber Gedanken gemacht. Ich habe ganz viel ähm, Stimmung auch eingeholt und ja, ich habe das wahrgenommen, dass da das Bedürfnis da ist, aber ich habe das mit in meine Grundlage der Entscheidung sozusagen einbezogen und bin trotzdem der Meinung, dass es nicht geht. So, und das ist zum Beispiel so ein, ähm, ja, das ist so ein Beispiel, das dann auftaucht, weil wir eben mit dem gemeinschaftsbasierten Wirtschaften irgendwie Neuland betreten, ähm, Mitglieder nicht unbedingt wissen, naja, was heißt denn Mitgliedschaft oder was, was ist denn meine Rolle? Ist meine Rolle jetzt zu entscheiden, ob da Partys gemacht werden oder nicht? Ist meine Rolle zu entscheiden, ob da Wände eingerissen werden oder nicht? Und das müssen wir alles, ähm, dafür brauchen wir eben Sprache und wir müssen uns das in einem Organisationsmodell meiner Meinung nach am besten, bevor wir starten, ähm, darüber Gedanken machen und auch einfach das mit in unser An Angebot integrieren und den Menschen auch immer wieder erklären. Und für mich bedeutet dieses verantwortungsvolle Mitglied, das da im besten Fall entsteht, zum Beispiel, dass die Menschen sich darüber bewusst sind, dass sie Verantwortung für die Qualität von diesen Räumen haben, also Mitverantwortung, dass sie ähm, sich fragen können, okay, geht es dieser Anbieterin oder diesem Anbieter gerade gut oder was kann ich auch dafür tun? Und dass sie zum Beispiel Resonanz geben. Also wir haben ganz viel mit Umfragen gearbeitet und immer wieder abgefragt, naja, was sind denn gerade irgendwie eure Bedürfnisse, was sind eure Interessen? Und dann, dann sind die in diesem Raum und die werden auch ähm, als Entscheidungsgrundlage mitgenommen. Und trotzdem möchte ich nicht, dass basisdemokratisch über gewisse Dinge dann entschieden wird. So. Und ähm, ich glaube, wir mussten mit dem Franz weg. Wir hatten ein tolles Konzept für das Gemeinschaftsbasierte Wirtschaften, haben das sozusagen auf der finanziellen Ebene alles wunderbar umgesetzt. Und dann kamen diese kleinen Themen dazu. Diese, aha, wir sind ähm, jetzt in Beziehung. Was heißt das denn? Was entstehen da eigentlich für Konflikte? Und wie gehen wir mit diesen ganzen Themen eigentlich um? Und das Tolle ist, ja, wir durften unsere Erfahrung machen. Und die würde ich gerne eben in Zukunft beim Bezidium weitergeben.
0: Hm. Also, ähm wie soll man sagen, zynisch gesagt, wer in Deutschland haftet, der hat auch die Entscheidung.
1: <lacht> naja, da ist schon ein bisschen was dran. Also wie gesagt, wenn man so eine UG gründet, ähm, dann gibt es dann einen Geschäftsführer und da gibt es im Zweifel eine Durchgriffshaft, ähm, auch auf das Privatvermögen. Und deshalb, nein, ist es nicht so einfach, das tatsächlich einfach loszulassen oder herzugeben. Und ich wünschte, dass wir mehr ähm, schon in, an dem Punkt sind, wo die Menschen damit was anfangen können, was denn Verantwortung am Ende eben bedeutet Und dass es eben auch nicht so einfach ist für die Menschen, die ihre Herzensprojekte da gerade umsetzen, da auch Verantwortung immer wieder abzugeben, auch wenn es immer wieder unsere Aufgabe ist. Und da muss man, glaube ich, mal wieder reingehen und auch merken, aha, wie fühlt sich das eigentlich an, kann ich da noch mitgehen oder im Zweifel auch einfach Nein sagen können, ja.
0: Und dann auch mit der Resonanz äh, klarkommen, wenn man Nein sagt. Oder? Das ist ja vielleicht. Ne? Ähm,
1: also das ist total spannend. Ich glaube, am Ende ist es das Wichtige oder auch eine dieser Tugenden ähm, ist tatsächlich Transparenz. Also sagen, warum man sich wie entscheidet. Ähm, und dann, und der, also nicht nur die Entscheidung sozusagen transparent machen, sondern auch das, was dahinter liegt und den Menschen erklären, naja, na warum bin ich denn nicht dafür, dass da so viel Party gemacht wird? Und ganz im Ernst, am Ende, ähm, wenn man das sich dann angehört hat, dann gibt es ganz wenige Menschen, die immer noch dastehen und sagen, "Öh, aber warum denn nicht? Die gibt es auch manchmal und mit denen haben wir AnbieterInnen dann auch unsere Schwierigkeiten und das ist dann wieder wahrscheinlich ein Wachstumsprozess, äh, <lacht> der dann anklopft oder so. Ja.
0: Ich würde mal gerne die Frage auch weitergeben an Isabel, weil... Ich weiß jetzt nicht, wie es äh, bei dir war im Franzwerk, Franzi, aber Isabel hat ja quasi zwei Verantwortlichkeiten. Einmal mit der Gemeinschaft und du hast ja aber auch noch Mitarbeiterinnen. Das sind, glaube ich, alles äh, Frauen, deswegen äh, die Pause Im Moment ausgelassen.
2: Ja. Das war nicht immer so, aber im Moment äh, sind wir eine reine Frauentruppe. Ja,
0: ja kannst du da äh, mitgehen, was, was Franzi sagt?
2: Ja, absolut. Also kann ich äh, genauso unterschreiben. Ich glaube, ähm, der Trick daran dass, ist, dass es halt äh, Beziehungen sind. Und das ist wie bei jeder Beziehung, dass es einfach Arbeit ist. Man da Mühe reinstecken muss und es nicht... Also klar, es gibt irgendwelche Regeln, auf die kann man sich einigen. Aber es ist halt, es werden Dinge auftauchen, für die hat man noch keine Lösung. Und dann muss man eine finden. Und dann muss man darüber kommunizieren und es geht ganz stark darum, dass alle Beteiligten ihre Bedürfnisse da irgendwie vorbringen können. Und ganz klar ist ja, Entschuldigung, wer haftet, hat am Ende die Entscheidung, weil ich meine, was denn sonst? Und was ich aber auch die Erfahrung gemacht habe, also... Ähm, habe ich ja schon gesagt, meine, meinen Laden gibt es schon acht Jahre. Das heißt, die Leute kennen meine Vision, die kennen mich und wir haben das ja sozusagen dann von hinten angedockt. Sprich, die Leute, die jetzt Mitglied geworden sind, die sind das geworden, weil sie sowieso schon die ganze Zeit mit mir in Beziehung sind und mich dabei unterstützen wollen, dass es hier weitergeht. Weil sie gemerkt haben, ups, das ist kein Selbstläufer. weil Ich habe es ihnen gesagt, ja, also, ich schreibe sehr persönliche Newsletter, also ich habe auch schon bevor wir jetzt quasi eine Gemeinschaft äh, aufgebaut haben, habe ich sehr viel mit Direktkrediten gearbeitet, also ich habe schon seit Jahren quasi diese, diese sehr persönliche Beziehung mit meiner, mit meiner Kundschaft aufgebaut. Und ähm, nach aber auch die Erfahrung, also gerade wo ich jetzt quasi die nächste Stufe gezündet habe und gesagt habe, ihr könnt jetzt Mitglied werden, hier, es gibt die ungekrempelt Ultras, ne? wollt ihr dabei sein? Seid dabei, weil. Ähm, da kam ganz viel so, ah, aber wir wollen nicht mitentscheiden. Also es wollen echt auch nicht und ähm, nicht alle machen. Und es gibt halt oft dieses Ding, dass Gemeinschaften sich gründen und da ist das gewollt, dass man mitentscheidet. Und dann machen die Leute nicht nur gute Erfahrungen. Und es ist auch manchmal einfach zu viel. Also die meisten in meiner Gemeinschaft sind, glaube ich, super froh, dass sie wissen, ich entscheide. Ich weiß auch, wie dieser Laden funktioniert, weil ich habe damit acht Jahre Erfahrung und die kämen nie auf die Idee, mir da jetzt reinquatschen zu wollen. Die sind super happy, dass ich sie anhöre, dass sie Wünsche äußern können, dass ähm, sie eben Transparenz erfahren, wie du gesagt hast, Transi. Transparenz super wichtig, die Karten auf den Tisch zu legen, sagen, so sieht es aus, ich entscheide so, weil, ich brauche dafür das und das ja, und dann gehen die halt einfach mit. Und jeder unterstützt mich dann in der Art und Weise, wie er oder sie kann. Halt auch, also mit, mit monatlichen Beiträgen ist das eine, aber auch einfach mit emotionalem Support. Also wir hatten vor kurzem so eine Situation, wo wir einfach hier ähm, personell, persönlich sowieso komplett an unsere Grenzen gestoßen sind. Und ich musste dann einfach den Laden für drei Tage schließen. Das ist noch nie vorgekommen in acht Jahren, aber es war dann einfach dran. Und ich habe diese E-Mail rausgeschickt und ich habe dann, also die ging ja an alle Kunden, nicht nur an die Gemeinschaft, sondern an alle. Ich habe aber dann wirklich vor allem von den ähm, Gemeinschaftsmitgliedern unheimlich viele super berührende Nachrichten bekommen, die mir einfach gesagt haben, ja bitte pass auf dich auf, äh, kümmere dich um dich und du hast das genau richtig entschieden. Mhm. Also da fand ich es halt auch echt Krass, wo ich diese Beziehung gespürt habe, die halt jetzt bei uns eben spannenderweise schon länger da war und die jetzt aber quasi eine Form gefunden hat. Weil davor, wir haben auch schon die ganze Zeit gesagt, wie können wir dir helfen? Aber ich hatte halt keine, konnte ihnen nichts Konkretes anbieten, wie sie mich wirklich sinnvoll unterstützen können. Und weil du gesagt hast, mit dem Team, also im Moment habe ich eine Mitarbeiterin und da ist es im Prinzip das Gleiche, ja, also wir wir reden einfach miteinander, im Prinzip, wir wuppen jetzt zu zweit diesen Laden und gerade wenn es darum geht, wer arbeitet wann, dann sage ich, hey, wie passt das für dich? Und dann gibt es halt Zeiten, da ist es für sie total einfach und es gibt Zeiten, da ist es für mich total einfach und manchmal ist es für beide schwierig und dann gucken wir halt, wie es funktioniert.
0: Ja, ja. Timo, wie, ja, wie kann, das Gehörte, wie, wie wirkt das für dich ja jetzt auch in unserer Fragestellung der Folge mit, okay, äh, ich bin ja doch noch Unternehmerin und habe die Entscheidung und Verantwortung oder halt dieses, ja gut, alles muss in der Gemeinschaft entschieden werden.
3: Ja, also ich glaube, ähm, vielleicht ganz kurz, ich glaube, ich gehe mal ganz kurz aufs, auf das Gehörte ein mhm. und dann gehe ich so ein bisschen in den, in den in den Theoriebereich. Ja, wir haben jetzt viel gehört, einmal einordnen, ja. Genau, also ich glaube, was halt eben sehr wichtig ist, zum Beispiel gerade nochmal, was Isabel gesagt hat und ähm, aber auch, was Franzi angedeutet hat, was ist eigentlich die oberste Aufgabe eines Mitglieds? Im Grunde ist, also könnte man sagen, durch, also care einfach machen, ja. So, also indem also quasi die Mitgestaltung der Gemeinschaft, äh, finanzielle und soziale Verantwortung mit übernehmen, ja, weil... Dass es Energie in den Prozess reinnehmen und gleichzeitig, wenn man sich nicht besonders reif in der Gemeinschaft verhält, also wenn man zum Beispiel lange, einfach trotz längerer Diskussion trotzdem auf die Party besteht, dann kommt man halt in den Moment, wo irgendwann dann irgendwann mal sagen muss: So nein, <lacht> an der Diskussion geht es nicht weiter, und das entzieht dann super viel Kraft und Energie. Und es zeigt halt aber auch, wo die Schwierigkeit drin liegt, wenn Menschen quasi ähm, einfordern, mitunternehmerisches, also unternehmerisch äh, mitentscheiden zu dürfen. Und das entsteht insbesondere halt eben auch aus Gründungsprozessen heraus, wie das im Franzwerk eben auch gemacht wurde, wo halt dann wirklich ähm, manche Menschen eben nicht verstehen, ähm, nee, wir haben das, das ganze Ding hier nicht gleichberechtigt alle zusammen hier aus der Traufe gehoben, sondern es gab Menschen, ähm, die haben es gemacht und du hast sie dabei unterstützt und das ist total toll. Aber ohne die zwei, Franz und Stefan zum Beispiel, die das jetzt quasi ähm, haben entstehen lassen, also gerade auch das Organisationsmodell und so, Wäre es dieser Ort so nicht entstanden, ja? So und das ist etwas, was manche Menschen einfach nicht verstehen wollen, so. Also auch, auch, auch in der Wertschätzung nicht verstehen wollen, so und auch nicht sehen, so. Und deswegen ist es an der Stelle auch wichtig, das eben ganz klar auch zu kommunizieren und auch zu artikulieren und auch sehr sehr weit am Anfang klar zu machen: Hey, du möchtest Teil dieser Gemeinschaft werden. Dieser Prozess läuft genauso, also wir zwei sind gerade dabei, das zu machen. Wir haben unsere eigenen Bedürfnisse definiert. Wir wissen, wie wir diesen Ort tragen können. Und wenn du Teil dieser Gemeinschaft werden willst, sind das zum Beispiel deine Aufgaben, eben zum Beispiel nicht explizit ähm, mit zu entscheiden, wie dieser Raum geführt wird, sondern im Wesentlichen auch Verantwortung quasi für die Care-Arbeit zu übernehmen. Also im Unverpacktladen sagen wir immer liebevoll, äh, äh, was kannst du denn tun? Ja, schaffe es mal einkaufen zu gehen. Ja, So Basisverantwortung Ne? oder sei in diesem Raum und hinterlassen mehr Energie, bring mehr Energie rein, als dass du mitnimmst. ja, äh, so, Also auch als innere Haltung. Ne? Ich gehe vielleicht in den Raum und erkläre erstmal allen Beteiligten, wie toll es ist, anstatt reinzugehen und zu sagen, was dich heute stört. Und gleichzeitig hat eben auch ein Verständnis davon, dass du gehört wirst. Es ist gar kein Verständnis, also es gibt überhaupt kein, keine Idee davon, über dich hinweg zu entscheiden. So, sondern es gibt einfach verschiedene Rollen und Aufgaben. Und die Rolle einer Unternehmerin ist es in der Regel, gerade auch am Anfang, etwas zu schöpfen, was es noch nicht gibt. Also in der ähm, Management-Literatur, gerade bei ganz neuen Dingen, redet man hier von Entrepreneurship. Ja. Schumpeter redet hier von schöpferischer Zerstörung, wo ja, veraltete, vergrößte Marktstrukturen aufgerissen werden. Bei uns, die wir nicht am Markt unterwegs sind, ist es eher, sagen, habe ich mal sag ich mal, es ist eher sowas wie schöpferische Schöpfung, ja, weil wir wollen ja nichts zerstören, sondern was Neues dazu bringen. Aber doch ist es etwas, dass es hier Menschen gibt, die sich etwas vorstellen können, was die anderen noch nicht sehen. Und dann bringen sie es in die Realität und machen es auch zu so etwas wie einer gemeinsamen Realität. Aber dieser Akt quasi in etwas Visionäres hinein hineinzuhandeln, ja, das kann nicht jeder Mensch. Und dazu ist auch nicht jeder Mensch ausgebildet, ja. Die meisten Menschen in unserer Gesellschaft sind eher ausgebildet, Prozesse zu optimieren, sind eher Man sind eher Management-Menschen. Ja? Und hier geht es quasi ein gegenseitiges Verständnis, aber auch Wertschätzung in die Welt zu bringen. Also diese Unternehmertyp oder Unternehmerinnen, die sind jetzt nicht leichtfertig oder leichtfüßig und verantwortungslos, nein, die handeln anders. ja. Die sind häufig nicht so detailverliebt, aber gerade deswegen können sie irgendwas Neues in die Welt bringen. So Und dieses gegenseitige Verständnis, gerade auch in Gründungsprozessen, Immer wieder wachzuheben und zu sagen, hey, was bin ich? Was tut ihr? Was ist meine Verantwortung? Was ist eure Verantwortung, ist, glaube ich, gerade bei Gründungsprozessen schwieriger aufrechtzuerhalten und muss man expliziter argumentieren. Also wie zum Beispiel, wenn der bestehende Laden schon klar ist und das Verhältnis zu, zwischen Anbieterin und, äh, und äh, Konsumentinnen klar ist. So und ähm, ähm, was ich glaube ich, ich glaube, ich will glaub, noch so zwei, drei Sachen einfach noch mal reinbringen, wo um Leute einfach drüber nachdenken müssen. So. Also und ich würde sagen, es gibt noch eine Unterscheidung zwischen Entrepreneurship, also was Neues in die Welt zu bringen, was es vorher noch nicht gab, also einen Kleidungsladen gemeinschaftsbasiert machen oder das Franzwerk. Und Unternehmertum wäre dann zu sagen, hey, ich mache den nächsten, den nächsten Coworking Space und das nächste in den nächsten fairen Klamottenladen so. Also, weil wir sind ja alle Meinung, dass man Gemeinschaft nicht einfach kopieren kann. Und, das ist dann eher Unternehmertum und daran ist überhaupt nichts falsch. Aber der Vorteil ist, diese Leute können sagen: guck mal hier, es gibt das schon. Die müssen nicht die ganze Vision aus dem Nichts in Anführungsstrichen schöpfen. Ja. So, es ist leichter. Weil sie können sich auf, ne, auf äh, schon bestehende äh, Modelle berufen. So, genau. Und ähm, das auch nochmal ein bisschen zu unterscheiden, also dass es einfach nochmal einen Unterschied gibt, ob ich etwas in die Welt bringe, was es vorher so noch nie gab oder etwas in die, ähm, jetzt quasi in meine Region oder mein Dorf bringe. So. Ähm, beide, beide Aktivitäten sind super wichtig, aber es ist nochmal ein Unterschied, was, wenn, ähm, ja, ich Energie dann am Anfang vielleicht aufgewendet werden muss. Vielleicht den, den letzten Punkt, den ich noch mache, bevor ich wieder abgebe. Ich glaube, es muss immer sehr stark verstanden werden, dass es in, dass ein Akt des gemeinschaftsbasierten Unternehmertums eher ja eben ist, zu sagen... Ich gestalte ganz bewusst oder wir in einem kleinen Team gestalten ganz bewusst unsere Beziehung zu den Nutzerinnen, Konsumentinnen unserer Leistungen und Güter. So Am Markt wird der Markt, Unternehmerinnen, die an den Markt gehen, da wird der Markt als Naturzustand akzeptiert und gemeinschaftsbasierte Unternehmerinnen tun das nicht. Die sagen, hey, wir gestalten hier Beziehungen so und da merkt man schon, dass es geht um die Gestaltung von Beziehungen, ja? dass wir. Hier einen Rahmen bilden können, wie wir quasi trotz, äh, wie wir eben gemeinschaftsbasiert unterwegs sein können, wie wir genau die Art und Weise des Wirtschaftens, die uns wichtig ist, möglich machen können. So. Und das heißt halt am Anfang den Menschen zu erklären, wie die Be wie die Beziehung läuft, wie sind die Regeln, was muss jeder tun. Und der nächste Schritt ist dann die Gestaltung dieser Beziehung. So. Und das hat mit autoritärem Durchgreifen nichts zu tun, sondern es hat die ganze Zeit erst mit care zu tun. Wir hatten das an anderer Seite, das ist tatsächlich in der Reihe auch eher mütterlich. Das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen ketzerisch.
0: Ja, aber es ist ganz schön, was du sagst. Genau, es ist eben nicht dieses autoritäre Durchgreifen und äh, ich bin Unternehmer von oben herab und habe da meine, äh, meine Entourage, die ich da irgendwie <lacht> um mir versammeln sondern... Meine Fans. Meine Fans, genau. Äh, meine, äh, ja, meine... F folgenden. Ja, Franzi, du hast äh, die ganze Zeit die Hand gehoben. <lacht> hast du was dazu zu sagen?
1: <lacht> genau, nee, ich fand es total spannend gerade und würde da auch gerne nochmal was dazulegen. Also für mich geht es wirklich in gemeinschaftsbasierten Wirtschaften darum, eigentlich am Ende wieder Räume zu kreieren und Beziehungen zu gestalten, tatsächlich für ein Miteinander und für, ein, für Gestaltungsmöglichkeit so. Definitiv. Also es, es geht... Ähm, nicht um die Frage, aha, wir entscheiden hier alles zusammen, sondern dieses, aha, jetzt gibt es zum Beispiel im Franzwerk diesen Raum, na, wie wird der denn bespielt? Und wenn da Menschen kommen mit Ideen, dann überlegt ist meine erste Frage, aha, wie kann ich das möglich machen? Also es geht nicht darum, dass ich eine vordefinierte äh, Lösung oder sowas habe, sondern es geht darum, ähm, das am Ende in ein Gesamtkonzept oder ähm, einzugliedern äh, irgendwie. Und dafür braucht es diese Anbieterin oder diesen Unternehmer, ähm, der am Ende guckt oder die am Ende eben guckt, na passt das irgendwie noch zusammen und kriegen wir das hier alles unter einen Hut? Und was für Nutzungskonflikte entstehen da zum Beispiel? Das hat ja vielleicht der Mensch, der mit der Anfrage kommt, bei uns ein äh, Café zu errichten oder äh, äh, Crepe zu verkaufen, gar nicht unbedingt auf dem Schirm. Und es ist auch nicht schlimm, weil es gibt ja zum Glück diese wenigen Menschen irgendwie im Zentrum, die dann am, Versuch, am Ende versuchen, das zusammenzupuzzeln und sich zu überlegen, ob das eben geht oder nicht. Und ich glaube, was wir nicht gewohnt sind, ist dieses, es geht nicht um eine rhetorische Frage. Also die stellen wir nicht. Wenn wir, wenn wir eine Frage stellen oder auf Resonanz oder auf Rückmeldung, Hoffen, dann ist es wirklich ernst gemeint und dann passiert mit diesen Antworten was. Und die wirken in mir, die sind nicht einfach nur abgefragt, damit ich irgendwie sagen kann, ach ja, ich habe doch gefragt und dann haben die einen so gestimmt und die anderen so, sondern die machen was mit diesen ähm, gemeinschaftsbasierten UnternehmerInnen und ähm, sind eben Teil von Entscheidungsgrundlagen. Und das ist so neu und vielleicht ist es was, wo vielleicht nicht alle gleich eben ein Vertrauen darin haben in diesem Prozess, weil wir es einfach nicht wirklich kennen. so. Wir sind es gewohnt, unser Kreuzchen irgendwo zu machen ähm, oder dann eben eine blöde rhetorische Frage gestellt zu kriegen, die, wo eigentlich niemand die, die Antwort interessiert. Und das ist so neu in dieser Art und Weise, wie wir jetzt versuchen, Angebote oder Unternehmen tatsächlich zu gestalten.
0: Ja, ich finde das ganz spannend, weil du ja auch äh, sagst, okay, du, die, diese, ja, diese Fragen machen was mit dir. Das merke ich auch als gemeinschaftsbasierter Unternehmer. Es ist eben, okay, ich, ich mache nicht irgendwie eine Marktanalyse mit Zahlen und werte irgendwie Klicks aus und gucke, äh, wie viel Prozent von da und da äh, meine Kunden und Kunden, Kundinnen sein könnten, sondern ähm, ja, ich habe einfach echte, richtige Menschen, mit denen ich rede und äh, die dann äh, mein unternehmerisches Handeln ja lenken oder auf die ich halt eingehe, in einer ja ganz persönlichen Ebene. Ja, das finde ich auch nochmal sehr wichtig, also von meiner Seite. ja Wie ist das für dich, Isabel?
2: Ja. Ich würde vielleicht noch hinzufügen, dass es einfach auch eine positive Verstärkung ist. Also das merke ich halt ganz krass, weil wenn du, also ich habe acht Jahre alles alleine entschieden, und klar, ich habe mich mit meinem Team ausgetauscht und das ist auch super wertvoll, aber da ist halt definitiv, ja, ich bin die Arbeitgeberin gewesen und das war mein Team. Und da habe ich halt auch immer entschieden. Und jetzt ist es irgendwie so, ich kriege so ganz wohlwollende Rückmeldungen. Ja, also natürlich auch konstruktive Kritik oder hier, da könnte man doch und so. Gute Vorschläge, aber ich, also gerade wenn es schwierig wird und wenn meine Energie im Keller ist, dann tut es halt unheimlich gut zu wissen, da ist diese Gemeinschaft und ich kann mich an die wenden und dann sagen die mir, hey, das ist einfach cool, was du machst, bitte mach weiter. Und das ist so wertvoll, wenn du in der Krise bist. Ja, einfach als, als Bestärkung, ja. Also eigentlich wie wenn man einem kleinen Kind sagt, hey, du bist gut, mach einfach weiter, üb noch ein bisschen, dann klappt es schon irgendwann.
0: <lacht> gut, aber der Unterschied ist ja, es klappt ja bei uns. Also... <lacht>
2: Naja, also es klappt nicht immer alles. Also das gehört, glaube ich, auch zum Unternehmertum dazu.
3: Ja, das stimmt. <lacht> aber man macht es dann wieder passend. Das ist dann wieder unternehmerisch. Also das ist, glaube ich, vielleicht ganz kurz noch ein Unternehmer. Also ich finde halt auch, ein Unternehmer hat so ein gewisses Müssen in sich. Also so dieses, sie haben Sie haben eine Aufgabe, sie haben eine Rolle, sie haben aber das auch vielleicht auch rechtlich kodiert, zum Beispiel mit Geschäftsführer. Also ein Geschäftsführer kann in seiner Rolle nicht einfach sagen, ist mir jetzt egal, tschüss, ja? So, diese Person muss. Und das ist auch ein klarer Unterschied zu Mitgliedern. Die dürfen, müssen, aber nicht. ja Und, und das ist zum Beispiel auch bei ehrenamtlich geführten Unternehmen so, da sind ganz viele, die dürfen, aber ganz wenige, die müssen. ja Und das ist halt, glaube ich, auch nochmal so eine Sache, wo einfach jemand dann auch wirklich dann auch dasteht und sagt so. Und also wenn ich zum Beispiel in einer Organisation bin, da frage ich mich eigentlich immer, wer muss hier eigentlich und wer darf. so Und die, die müssen, die, die haften, die, ähm, und dann, ist, dann merke ich, jetzt, dass es ist wichtig, dass die die dürfen verstehen: Aha, meine Aufgabe ist es, den Leuten, die auch die Haftung haben, das Leben leicht zu machen. Ja, Also in der Art und Weise, wie ich mit ihnen agiere, ist es, ich gebe dort Energie hin, ich gebe dort Kraft hin. Und das ist zum Beispiel, was ganz viel wird ja gefragt: Ja, kann ich denn eigentlich in 100 gemeinschaftsbasierten Organisationen äh, Mitglied sein? Klar gib in 99 einfach Kraft hin, indem du keine Energie ziehst und freundlich bist und lieb bist. und in einer, weil du da Lust hast, tust du dich halt noch mehr äh, engagieren. Wenn jeder diese eine Organisation hat, dann läuft's. ja? Es ist gar nicht so, dass ich so... Und, und ich glaube, dass dieses ähm, da auch ein positives Verständnis mit, von Autorität einfach verstanden wird. So, Es geht nicht, ich muss hier nicht quasi die Person, die auch eine natürliche Autorität in diesem Rahmen ausschreibt, das ist nicht meine Aufgabe, das zu unterbinden, sondern äh, die Frage ist eher dazu zu gucken, ähm, wie handelt die Person und was macht es mit mir, wenn, wenn ich sie handeln sehe? Und vielleicht ein richtig tolles Mitglied, das ich mir wünschen würde, das sich vielleicht getriggert fühlt durch ein bestimmtes Handeln, sich vielleicht erst die Frage stellt, ist das mein Thema oder ist es ein Thema der Organisation? So, und mein Traummitglied geht dann auf die Unternehmerin zu und sagt, guck mal, dieses und jenes Handeln, das löst bei mir dieses Gefühl aus, ähm, kann ich mit dir darüber reden. ja? So. Und dann merkt man schon, was Beziehungen einfach möglich machen. ja. Aber wie wichtig auch sowas ist wie gewaltfreie Kommunikation so als Grundfähigkeiten in Gemeinschaften. Meine, man könnte natürlich auch ganz anders handeln. Man könnte natürlich auch sagen, oh, ich fühle mich getriggert. Ich renne zu drei anderen Mitgliedern, erzähle denen, wie fett ich mich getriggert fühle. Dann machen wir einen kleinen Zirkel, äh, wollen einen großen Gemeinschaftstreffen haben und dann sitzen wir Getriggerten gegenüber der Unternehmerin, die sich dann auch bitte jetzt mal erklären muss, warum wir uns schlecht fühlen. So. Ne? Und damit solche Sachen nicht passieren oder möglichst nicht passieren, merkt man schon, okay, wer, wer gestaltet so einen Prozess? Ist es ist eher die Unternehmerin, die den Mitgliedern erzählt, wie sie mit ihren Gefühlen in Gemeinschaften dann bestmöglich umgehen, damit es fördernd ist ja, so, und da merken wir, und so, und das ist halt auch in vielen natürlichen Gemeinschaften, auch wenn wir da in Teilen auch ablehnend sind oder sagen, ja, wir wollen das neu gestalten, geht es nicht darum, quasi alles in die Tonne zu treten, was dort passiert, weil die gemeinschaftsbasierte Unternehmerin, die ist in der Regel einen Ticken weiter, ja, was Gemeinschaftsgestaltung, was Unternehmertum angeht, ja, und trägt deswegen auch eine bestimmte Form von mehr Verantwortung und das Mitglied ja, du bist Mitglied einer Gemeinschaft, aber das ist am Anfang eine Entscheidung und kein Status und spiegelt auch noch nicht deine Haltung wieder. Sondern du sagst einfach nur, ich will da dabei sein, aber im Inneren hast du vielleicht noch super fett die Haltung einer Kundin. So, ne? willst es aber vielleicht lernen abzulegen. Und die Unternehmerin bietet dir im Grunde den Prozess an, wie du das ablegen kannst. Ja, ähm, aber jetzt auch nicht ähm, so quasi also mit so einem 10-Punkte-Plan und höre dir bitte diese zehn Folgen an und mach hier diesen Multiple-Choice-Test, sondern es geht ums Dasein, ums Offen-Dasein. So. Und ums zu erleben, in Resonanz zu gehen und daraus quasi zu lernen. Ja? So, Aber was man hier ganz, ganz stark merkt, ist, ähm, ist in dem Moment, wo du die entsprechende Haltung hast und es möchtest, wirst du die Verantwortung übernehmen dürfen, weil sich die Unternehmerin freut, wie Bolle da jemanden zu haben. Ja? Gleichzeitig schützt die Unternehmerin aber auch die Gemeinschaft. Also bestimmte Dinge gehen in den gemeinschaftsbasierten Unternehmen einfach nicht. Und alle Beteiligten können sich darauf verlassen, dass die Unternehmerin diese Gemeinschaft schützen wird, weil es Teil ihrer Aufgabe ist. So. Und das ist aber auch eine Form von Sicherheit, die alle haben, die sich da reingeben. Ne? So.
1: Genau, ich merke gerade... Ähm also wenn Timo so spricht, dass wir eben im Özelium nicht nur ein Netzwerk sind, wo, wo wirtschaftliche Kompetenz irgendwie weitergegeben wird oder so, sondern im Gegenteil, wo, wo wir vor allem uns wieder damit beschäftigen und es tatsächlich auch gemeinsam wieder lernen und es dann eben die Erfahrung auch weitergeben und so weiter, dass es eigentlich am Ende eben um Beziehungskompetenz geht. Das heißt, um dieses, naja, was sind denn eigentlich meine eigenen Bedürfnisse? Und ja, liebe Leute, was sind denn eigentlich Bedürfnisse? Ähm, dann geht es da um Gefühle. Und wie teile ich die eigentlich mit? Also wir hatten gerade das Stichwort gewaltfreie Kommunikation. Wir hatten das Thema Konflikte. Aha, wie gehen denn wir denn eigentlich mit Konflikten um? Und wie können wir die transformieren in Chancen eigentlich? Und naja, was ist denn eigentlich Gemeinschaft? Und was braucht es denn, damit die entsteht? So. Also mir wird gerade wieder so klar, dass es, viel weniger darum geht, ähm, um das um diese Zahlen und um das in Anführungsstrichen Ökonomische beziehungsweise wir einfach aus dem Ökonomischen wieder was ganz, ganz anderes machen, nämlich vor allem Beziehungskompetenz. Und ähm, das Schöne am Bithilium ist eben, dass es ein Netzwerk ist für UnternehmerInnen, die genau das alles da gemeinsam lernen können und teilen können.
3: Mega, und vielleicht ein Punkt, den ich an der Stelle auch ergänzen will, ist, das Unternehmerische ist ja gerade jetzt zum Beispiel auch, und das vielleicht so neudeutsch auch so ein bisschen Coach, dass die Unternehmerin die Mitglieder gar nicht, also mit diesem ganzen Hintergrund und dem, was da alles noch mitspielt permanent überfrachtet. ja, Also im Grunde geht es eigentlich auch darum, Menschen, die sich entwickeln wollen, aber die auch quasi sonst in ihrem ganzen anderen alltäglichen Leben zu geben, quasi in verschiedenen Phasen so viele Informationen zu geben, dass sie in der Lage sind, quasi das in ihr in ihren Alltag einzupflegen, das was sie nicht überfordert, aber dass sie auch bereit sind, Verantwortung zu benehmen. Und dann nach und nach quasi, auch nicht alle, aber bestimmte Menschen quasi dann, klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber so ein bisschen zu coachen, ja. Und das hat, ich, ich haue jetzt mal einfach ein bisschen Begriffe aus, weil das für mich die Assoziation ist, ja. Nicht jedem allen das Gleiche, sondern die, die sich zeigen, das, was sie gerne hätten, ja, und das ist halt zum Beispiel auch so etwas mit, ähm, zu sagen, klar kannst du jedes einzelne Gemeinschaftsmitglied mit einer gigantischen Fibel und ähm, überfrachten und ihnen das als halt Kopf werfen und sagen, hier steht alles drin. Und wenn du dich mit irgendwas beschwerst, dann blätter ich nochmal nach und weise dir nach, dass du auf Seite 130, Absatz 3, ihr hättest ja schon nachlesen können, was dein Problem jetzt ist, ja. Ähm, so funktionieren Gemeinschaften nicht. Ja, haben sie noch nie funktioniert. Ja, sondern es gibt Menschen, die gestalten diese Gemeinschaften und die sind Halt und Anker und aber auch so etwas wie Coach oder er, also Erzieher klingt so ein bisschen böse, aber die man schaut einfach, also also ich in meiner Art des Unternehmertums, ich sag manchmal, ich bin manchmal sowas wie so gemeinschaftsbasierter Headhunter, ja? ich, äh, ich suche Menschen, finde sie und dann beginne ich im Grunde eben mit ihnen eine Beziehung aufzubauen und und es entwickelt sich nach und nach und dieses Vertrauen in diese Art von Weise von Gemeinschaftsgestaltung, das heißt nicht davon, dass Informationen vorenthalten werden, sondern es ist ein, auch ein Verständnis dafür, du führst ein Leben, du bist eingebunden, du bist schon voll ja. und komm in diese Gemeinschaft und und die, diese dein Leben, wie du es gerade führst, wird auch verstanden so. Und im, aber in dem Moment, wo du mehr wo die Unternehmer merkt, hier beginnt jemand, Fragen zu stellen, jemand will mehr erfahren, ist der ganze, also ist, ist ist der Laden offen, ja. Also ich meine, die können in die Finanzen gucken, die können sämtliche Sachen erfahren, so, ja. Es macht nur nicht Sinn, allen Beteiligten die Sachen ständig vor die Nase zu latzen und am Ende liest es niemand so. Ja, Aber es braucht so ein gegenseitiges Verständnis. Wenn ich Sachen erfahren möchte, werde ich es erfahren. So, das ist das Versprechen, das existiert. Wenn du aber jetzt gerade äh, okay bist mit der Art und Weise der Informationen, dann ist es auch okay, es hier nicht zu erfahren. Aber es hat auch was mit, du kommst dann in Kommunikation. ja. Es löst auch einfach nur Stress aus, ständig Transparenz zu bieten an Leuten, die davon überfordert sind. ja. So, Wenn du aber merkst, ich hätte gern mehr Transparenz, dann fordere nicht ein, dass alle auch Transparenz mögen, sondern komm auf die Gemeinschaft, äh, auf die Unternehmerin zu, frag wie eine, ähm, versuche diese ähm, Frage so zu formulieren, dass es möglichst viel Energie gibt, weil so eine Frage können auch Energie geben, aber so eine Frage kann auch Energie ziehen, also überleg dir, wie kann man so eine Frage stellen, <lacht> wenn du Mitglied bist. Und wir sind ja alle irgendwie auch Mitglied in gemeinschaftsbasierten Organisationen. Und äh, ich auch. <lacht> und, ähm, und dann beginnt daraus ein Prozess und der Prozess kann am Ende sein, dass du deutlich mehr Verantwortung übernehmen möchtest, kannst, das, dass du es ja am Anfang denkst. Aber es ist auch dieses Maß an Transparenz und so weiter, das ist alles nie unschuldig. Und, und die, unser Transparenzverständnis ist häufig aber auch, kommt aus einer anderen Welt. Es kommt eher aus einer Welt, wo ich nicht in Beziehung bin, wo ich kontrollieren will, weil ich den Menschen nicht kenne. Im Gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften ist Transparenz eher die, äh, ähm, hat eher die Funktion, oh, du willst mehr erfahren? Toll, ähm, ich gebe dir mehr Informationen, damit du mehr lernen kannst, wie die Organisation versteht. So, ne, da sitzt, so das ist eine ganz... Es ist ein Miteinander ne? und äh, nicht ein Gegeneinander. Und das verstehen wir nicht, weil wir in anderen Organisationen sozialisiert sind. Wir sind Organisationen, wo sich Menschen nicht kennen, die trotzdem funktionieren müssen. Aber wir wollen ja gerade andere Organisationen aufbauen. Und deswegen können wir nicht alles eins zu eins kopieren, was woanders gibt. Das heißt für dich als Mitglied, wenn du denkst, ja woanders funktioniert das so, kannst du nicht einfach sagen, weil das woanders so funktioniert ist, empfinde ich das als professionell und richtig, sondern man formuliert es als Frage zum Beispiel. Guck mal, woanders funktioniert das so, Warum machen wir es nicht auch so? Warum machen wir es anders? Und dann bekommst du eine Antwort und das ist toll.
0: Ich möchte mal gerade nochmal zusammenfassen, was ihr beide gesagt habt, weil mir ist dabei wirklich so gekommen, okay, äh, was für eine krasse Leistung und Anstrengung Unternehmerinnen im gemeinschaftsbasierten Wirtschaften äh, abbringen müssen, weil klar, wir machen das, was ihr ja gesagt habt, also äh, ja, Beziehungen, eine neue Art der Kommunikation, äh, ja dieses gemeinschaftsbasierte Wirtschaften erstmal irgendwie festigen und in die Leute bringen und an die Leute bringen und ganz viel ja Pionier und Pionierinnenarbeit und aber gleichzeitig müssen wir ja auch noch diese ja ich sag mal Oldschool Unternehmerfähigkeiten haben äh, keine Ahnung Steuern und äh, Bank und Geld und Finanzamt und ne, also das, das haben wir ja trotzdem auch noch im Blick weil ähm, ja, wir leben nun mal trotzdem immer noch in unserem System hier und müssen ja das Ganze trotzdem auch noch im Blick haben. Und äh, Marketing-Experten müssen wir auch noch sein und äh, ähm, unter, äh, Mitarbeiterführung. Und ja, also äh, ich möchte gerade noch mal einmal gerade das so äh, im, ja auch wirklich mal benennen, ähm, wie anstrengend das ist, diese ganzen Bälle irgendwie hoch zu halten und dann hat man ja auch noch ein Privatleben und <lacht> Kinder haben wir alle auch. Ich weiß jetzt auch nicht, ob unsere Augenringe von den Kindern oder von unserem Unternehmen kommen. Ja, äh, das ist mir gerade so gekommen und war mir wichtig noch zu sagen, ähm, wie anstrengend und erschöpfend das auch manchmal sein kann, dieses, ja, okay, wir machen es anders, aber äh, weil wir es anders machen, müssen wir ja vieles gleichzeitig irgendwie im Blick haben.
3: Und deswegen ist die Sache mit der Energie so wichtig, ne? Also, ähm, und Isabella hat es ja eben schon erklärt, ne? es ist einfach die Welt, wenn jemand auf dich zukommt und sagt, hey, ich sehe dich. Und es ist halt auch nochmal wirklich ein Unterschied, ob du einen Angestelltenjob hast und da drin gestresst bist oder Beamtin bist, aber weißt, dein Geld kommt, oder ob du halt die ökonomische Unsicherheit ähm, tragen musst. So, ne? Also es ist so, du bist trotzdem gestresst, du hast trotzdem viel zur Arbeit, aber deine ökonomische Sicherheit ist ähm, nicht zwangsläufig, schon gegeben, ja, so, mach dir das einfach bewusst, wenn du mit so einer Person äh, interagierst und fragst sie, hey, wie kann ich dir Energie und Kraft schenken, wenn ich mit dir interagiere, das ist die Welt, so, auch im gemeinschaftsbasierten Wirtschaften ist es im wesentlichen Energie, ne? also, ähm, ich beschreibe das manchmal so, es gibt einfach Menschen, die sind so Dementoren, die treten zur Tür rein und du weißt, fuck, ich bin gleich geliefert, Die <lacht> nehmen alles mit, was ich habe. Ja, so, und ähm, Gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften und die Gemeinschaft sollte eher so, wie heißt das, Petronas oder Patrona, also weißt du, dieser Zauberspruch, den, den man dann gegen diese äh, Dementoren macht, so, diese so ein Tierwesen, okay, gut. Also für Harry Potter-Fans, vielleicht wollt ihr es uns ja sagen, die zuhören, man kann dann so einen Zauberspruch machen und die tun dann die Dementoren äh, die Energiesauger dann vertreiben. Genau, okay. sein Petronas,
2: ja, vielleicht ganz, ganz kurz einhacken, weil ich habe ja beides erlebt. Ne? Also ich mache das ja schon eine Weile länger und war nur Unternehmerin in Anführungsstrichen. Und wenn du dann fertig bist, ja, dann bist du halt fertig und du bist alleine damit. Und ähm, klar, äh, diese, diese Gemeinschaft ähm, zu führen, zu pflegen, mit ihr in Austausch zu gehen, ähm, das braucht Zeit, das braucht Energie. Aber das, was zurückkommt, ist so viel mehr als das, was man da rein Stecken muss. Deswegen lohnt es sich halt auf jeden Fall, diese zusätzliche Arbeit ähm, zu tun.
0: Ja, das stimmt. Immer geht man aus äh, so Gemeinschaftsdialogen ähm, oder auch natürlich, also egal, ob man jetzt mit allen Mitgliedern sich trifft oder einzeln, eigentlich immer bestärkt raus. Ja. Weil man auch zusammen an einer Lösung arbeiten kann, das ist ja auch irgendwie ganz schön. Wenn man nicht, klar, entscheiden wir dann doch auch immer noch ein bisschen mehr, aber Manchmal ist ja auch ganz schön, dann trotzdem so ein kleines Stück geholfen zu bekommen.
2: <lacht> du hast ja viel mehr Ressourcen zur Verfügung. Mhm. Also gerade im, im Laden gibt es so viel Kleinkram auch manchmal zu regeln oder man müsste einfach mal irgendwo kurz fünf Löcher bohren und so. Und dann, ähm, weiß ich nicht, hast du vielleicht sofort jemanden, der dir eine Bohrmaschine ausleiht oder wie auch immer. Also du hast einfach ähm, viel mehr zur Verfügung, auf das du zugreifen kannst, um deine Probleme zu lösen.
0: So, jetzt haben wir ja ganz viel irgendwie aus dem, aus der, aus dem Leben von euch Unternehmerinnen gehört. Ich möchte mal ganz zum Anfang kommen, wo wir auch darüber über Commons, Commoning und ja, wie das ist, wenn sich ja aus einer Gemeinschaft heraus so ein gemeinschaftsbasiertes Projekt entsteht. Da möchte ich auch nochmal drüber sprechen. Äh, Timo, kannst du das einordnen? Wie steht das Mycelium dazu? Also, Commons oder Anbieter zitriert oder schließt sich das aus? Ist das das Gleiche?
3: Ja. Ja, ich glaube, also ausschließend tut sich nichts. Ähm, ich glaube, wichtig ist einfach zu verstehen, dass es das mit Celium ein Ökosystem ist von Menschen, die sich explizit als Unternehmerinnen verstehen. So, das ist halt, glaube ich, richtig wichtig zu verstehen. Also es das heißt auch, wenn du zum Beispiel dein Unternehmen nicht mehr gibt oder du es wechseln möchtest, bist du weiterhin Teil unseres Ökosystems und hast halt eine neue Aufgabe. So. Ähm, das heißt zum Beispiel aber auch, dass wenn man zum Beispiel sagen würde, ähm, ich komme aus einem aus, einem, aus einer Unternehmung, die ist quasi aus einem Kollektiv heraus entstanden und du wirst Kontakt mit einem von uns haben, dann würden wir wahrscheinlich auch die ketzerische Frage stellen, ja, wer trägt bei euch die Verantwortung, ähm, wer ist die Unternehmerin, wer übernimmt die care bei euch, dafür, dass der ganze Laden läuft, ja, so. Und wenn dann darauf alle die Frage stellen, alle, dann ist die Gefahr ganz groß, dass es keiner macht, so. Oder auch keiner die Macht hat, so. Na? Also es ist vielleicht schon jeder macht, also dass es jemand macht, diese Person aber nicht die Macht hat, auch Entscheidungen zu treffen oder es ja auch gesehen wird so. Und das, aus dem das mit um ganz stark heraus ja entstanden ist. Und deswegen, wenn ihr aus einer, wenn ihr in einem Kollektiv seid, das etwas gründet, dann würden wir schon auch würden wir quasi die Frage stellen, hey, ähm, definiert das Unternehmertum nicht weg? Wer hat euch zusammengerufen? Wer guckt, dass Sachen passieren, wer schaut, dass es das allen gut geht? Das ist in der Regel unsere Unternehmerin und ich glaube, wir würden die These aussprechen, sie ist immer da. Die Frage ist, ob sie gesehen wird, ob sie sich selber sieht, also ihre eigenen Bedürfnisse, ob die anderen die auch wertschätzen oder ob sie wegdefiniert wird. So Und auch nochmal die Frage stellen, warum sitzen wir eigentlich an, an den Tisch? Wer war, wer war die Quelle? Wer hatte die Idee? Kannst du auch alles wegdefinieren von wir sind alle gleich? Oder man schätzt das eben wert. So Und ich glaube, was wenn man zum Beispiel so ein Kollektiv ist, dann sehe seh ich das so. Es gibt Menschen, die sind wesentlich Mitglieder, Nutzerinnen. so Und dann gibt es aber eine zweite Ebene, die kann extrem produktiv sein. Das nennen wir dann zum Beispiel Co-Anbieter. Ja, also die haben für bestimmte Bereiche Verantwortungen, aber die sehen ihre Aufgabe schon auch darin, zu sagen, ich, wir helfen der Anbieterin quasi die Gesamtverantwortung zu tragen. Und es sind in der Regel nicht zehn Leute, die wirklich Anbieterinnen in einer Gemeinschaft sind. Es ist eine Person, zwei Personen, maximal drei, aber größer wird es nicht. So. Die anderen Personen sind in der Regel eher Co-Anbieter, also sie übernehmen bestimmte Teilbereiche Verantwortung übernehmen. Aber die Aufgabe von Co-Anbietern ist es halt eben auch zu sagen, nein, ich bin nicht die Person mit der Gesamtverantwortung, ich trage einen Teil der Verantwortung. Ich bin, ähm, ich bin noch eine Zwischenebene zu den Anbieterinnen. Und ich würde die ketzerische Frage in den Raum werfen, dass das meisten Kollektiven diese Unterscheidung Sinn machen würde. Und wenn sie nicht getroffen wird, dann resultieren in Streitigkeiten. Und gerade der Punkt mit der Care-Arbeit: es gibt immer jemand, es gibt eigentlich immer in der Regel eine Person, die die Care-Arbeit übernimmt. Und es ist einfach super wichtig, diese Person als auch in ihren unternehmerischen Tätigkeiten für Gemeinschaften eben einfach wertzuschätzen. Weil du wirtschaftest auf Basis deiner Gemeinschaft. Wenn da niemand die Care-Arbeit übernimmt, wird es schwierig. Und gerade ist halt auch wichtig, wir sind eher dabei, auch Tätigkeiten in Kollektiven überzubewerten, die was mit Handeln zu tun haben, im, im, auch in einem männlichen Sinne, irgendwie einen Hammer in die Hand zu nehmen und irgendwas zu bauen, dann hat das eine super große Bedeutung. Aber die Person, die geguckt hat, dass es allen gut geht, die wird auch heute einfach nicht gesehen. So. Und da geht das Mycelium halt rein und sagt, nee, lass uns die Rollen bitte alle klarziehen. Ähm, und dann macht das, glaube ich, auch Sinn. Oder und das ist das, was wir halt viel machen, ist, also und wir helfen auch den UnternehmerInnen in solchen Organisationen, dann Rollen auch klarzuziehen. Und ähm, Oder auf der anderen Seite ist es halt so, bei Neugründungen oder bei Umstellungen, dann ist es, ist es verhältnismäßig einfacher, weil die Rollenverteilung eigentlich ähm, schon gegeben ist. Genau, aber also das ist so ein bisschen unser Take dazu und trotzdem ist es natürlich total wichtig, dass es diese Organisationen auch gibt, Warum ist das mit dem Unternehmertum einfach nochmal wichtig? Ich glaube, es ist einfach für jede Organisation wichtig zu verstehen. Bin ich eher eine Management-Persönlichkeit, die Unternehmen und Prozesse besser machen will, super. Oder bin ich die, Unternehmen, die Persönlichkeit, die Neues in die Welt bringt, aber auch vielleicht guckt, dass diese, unsere Organisation sich anpasst. So, Weil wenn die Unternehmerin irgendwann mal verschwindet und nur noch die Manager zurückbleiben, dann kann es auch ganz häufig passieren, dass die Organisation sich selbst einfach genug ist und ihr transformatives Potenzial halt nicht mehr voll ausschöpft. Ja, genau. Und beim Gemeinschaftsbasierten sagen wir halt immer ganz bewundert, dass also es gibt Unternehmerpersönlichkeiten, die wirtschaften auf Basis von einer Gemeinschaft, sie gestalten diese Beziehungen aktiv. Das ist halt nochmal ein, ein deutlich anderer Weg, als wir sonst üblich ist. Genau. Und ein letzter Satz zum Thema Commoning. Wie ich würde sagen, auch, auch mit organisationen machen Commoning. Sie kennen nur ihre Unternehmerpersönlichkeit.
0: Hört ihr euch gesehen als Unternehmerin, äh, Isabel, Franziska.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich habe da jetzt auch gar nicht groß irgendwas hinzuzufügen. Es ist einfach schön, dass es gesehen und wertgeschätzt wird. Und für mich ist auch ein bisschen das Besondere im Mycelium quasi selber eine Gemeinschaft aufzubauen. Und da diese Beziehung zu pflegen, aber eben auch selber Teil von Gemeinschaften zu sein. Also ich bin zum Beispiel Teil von Tobis Mediengemeinschaft und ja mache da eben Erfahrungen, von denen profitiere ich dann wiederum für meine eigene Gemeinschaft, wo ich dann diese andere Rolle eben habe. Und ich glaube, das macht es aus. Und ich meine, du, du, äh, Timo, du hast jetzt schon mehrmals gesagt, hier mit dem Netzwerk für Unternehmerinnen, nicht für Unternehmen, also die, die Vorstellung, es würde den Laden nicht mehr geben und wir würden dann aufhören, zusammenzuarbeiten, die ist einfach nur absurd. Ne? Also da merke ich das einfach ganz deutlich.
1: Hm. Oh, das ist toll, da darf ich gleich anschließen, weil ja auch wieder mein Fall zeigt, ähm, also im Sinne von, ich darf Anbieterin von einem Ort sein, vom Franzwerk, dann aber auch einen Wandlungsprozess wieder machen und am Ende bin ich aber weiterhin eben im Metilium aktiv und wechsle jetzt eben eine Rolle, ähm, zeigt auch wieder, ja, es ist nicht, primär eben das Netzwerk für Unternehmen, sondern ja, ich darf da als, ähm, als Mensch, als Anbieterin sein und kann dann innerhalb des Netzwerks sogar meine Rolle wechseln und ähm, dann eben nach der Elternzeit tatsächlich im Mycelium arbeiten.
0: Sehr schön. Hast du dir die beste Kompetenz eingekauft, Timo, oder?
3: Nee, eing ja, eingekauft, äh, also einkaufen kann das Mycelium schon mal gar nichts. <lacht> also wir bieten sehr viel intrinsische Motivation, glaube ich. <lacht> ja, sehr schön. Das muss ich sagen, also das ist ja eigentlich auch das Schöne, ähm, dass ähm, also mitcelium lernen ja eigentlich sehr, sehr viele Menschen, wie gemeinschaftsbasiertes das Wirtschaften funktioniert. Also ich lerne es ja auch jeden Tag aufs Neue. Und das gibt halt ja dadurch, dass wir ständig Prozesse begleiten, jeden, der mitlernt, die Möglichkeit zu sagen, ja, ich könnte jetzt auch auf die Idee kommen, zu begleiten oder möchte das jetzt tun. Und Das macht jetzt auch ja Isabel und äh, Franziska. Und, ähm, und ich glaube, das Schöne ist halt, dass wir halt eben Menschen haben, die es halt selber tun und leben. Ne? Wir haben in Anführungsstrichen so frisch von der Uni, der irgendwas theoretisch gelernt hat. Das geht bei uns leider nicht oder zum Glück, je nachdem. Und äh, ja, das ist schon ein krasses Potenzial, was da einfach äh, ähm, schlummert und wir auch eben schöpfen können und ähm, dürfen. Ja, das ist
0: großartig. Hm. Ja, ihr drei, ich bedanke mich für euren Einblick ins gemeinschaftsbasierte Unternehmertum. Wer jetzt ganz niederschwellig die Erfahrung einer Gemeinschaft machen möchte, kann doch einfach mal eine E-Mail an info mit dem Stichwort Podcast-Gemeinschaft schreiben und Mitglied in der Podcast-Gemeinschaft werden. Wir haben dazu einen monatlichen Austausch. Ihr bekommt exklusiven Zugriff auf noch ein paar extra Folgen. Ja, und seid einfach schon mal so ein bisschen in diesem, ja, ich sag mal, so, so, so ganz niederschwellig in diesen gemeinschaftsbasierten Wirtschaften. Einmal so, so reingetippt. So wie wenn man Eisbaden geht, so intensiv, aber schon nur kurz. Und dann. Ja, kann daraus irgendwie noch weiter was entstehen und ihr könnt ja vielleicht eure eigene Idee irgendwann mal umsetzen. Ja, nochmal danke an euch und bei allen Zuhörenden bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit.
1: Danke und tschüss.
0: Danke.
2: Tschüss.